estamos en otros combinados. Y somos... Ah, y somos... Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 13R855, Dial AM y Digital. Y con nuestro website www.3cr.org.au Y antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, por supuesto, tenemos que hacer la bienvenida o el reconocimiento a este país aborigen. Y tenemos que reconocer a la gente Gurrungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y esta tarde les saludamos cariñosamente, Vicky por aquí, Verónica por este lado, por acá Macarena. Macarena. Así que estamos completitas hoy día. Bueno, saludos a Valentina, Valentina. que no puede estar, y a Marta y también. Y a Marta. Así es. Bueno, en primer lugar hay algo muy importante que tenemos que compartir con ustedes y la alegría tan grande que llevamos 21 días sin ningún caso en... Es, es muy maravilloso, muy maravilloso. En todo caso, lamentablemente, otros estados de Victoria no han tenido esta suerte, la que nosotros tenemos, de decir 21 días sin ningún sí, caso, uf, ¿cierto? Uf. Lamentablemente, Sada Australia esta vez está con problemas. En Adelaida hubieron varios casos y por esta primera vez el gobierno de Victoria está cerrando la frontera con... <risa> Para ellos. Desquite, desquite. Desquite. Están castigados ustedes. Y ahora solo... todo el bullying es para ellos. ¿sabes? Claro. <risa> y ahora y estamos realmente al revés del mundo, literal. Sí, vamos adelante, vamos Porque, a la vanguardia. Claro, como siempre decimos que vamos al futuro en, el, en horario, bueno, también vamos en el futuro habiendo pasado la segunda ola. Así es. Bueno, tenemos un comunicado oficial acá que dice que en respuesta al brote del COVID-19 en South Australia, el gobierno de Victoria está cerrando su frontera con este estado. Desde las 11.59 del jueves recién pasado, se estableció una barrera dura por 48 horas. Bajo estas condiciones, solo se permitirá el paso de camiones de carga o de reparto, personas con problemas médicos o situaciones de emergencia, servicio de urgencia de bienestar de animales y esos autorizados por la ley podrán atravesar la frontera. De hecho, tiene que haber un permiso como también lo tuvimos acá en Victoria. Desde el sábado 21, a decir mañana, desde las 11.59 de la noche, entrará en efecto un sistema de permisos. Los detalles finales de este sistema de permisos será entregado a la brevedad 
pero las razones para entrar a Victoria desde Sado, Australia, incluirá a las personas que trabajan en servicios de emergencia o trabajadores que proveen servicios esenciales para trabajo de agricultura, personas que necesitan recibir cuidado médico, incluyendo el test para el COVID-19, también para obtener elementos médicos o por razones de compasión, visitar a alguien que está sola o solo, y también para la compra de artículos esenciales, compra de comida. La policía de Victoria va a establecer puntos de chequeo en las carreteras entre Sado Australia y Victoria, y nuestro gobierno continuará monitoreando el brote en Sado Australia y tomará, el gobierno de Victoria tomará cualquier acción que sea necesaria para mantener a los victorianos a salvo. Así que estamos en buenas manos. Hay un, un antecedente ya que nuestro premier nos ha cuidado muy bien el papi, ¿cierto? Con hartas restricciones, pero no nos podemos quejar que ha dado resultados. Sí, sí. Ahora estamos a la espera del gran anuncio el domingo. Vamos a saber qué tanto se van a, a flexibilizar las restricciones. Ojalá que sea un poquito más de lo que algunos dicen. En estos momentos están hablando de un número pequeño. Bueno, mejor no entremos en, en asumir o, o pensar que puede ser. Esperemos que el propio Premier nos diga cuáles van a ser esas restricciones. ¿Y vas a contar también la noticia de lo de el bono? ¡Claro! Por supuesto, el bono. Una bueno, noticia para ciudadanos y residentes. Claro. En New South Wales dijeron, ok, para levantar la economía, les vamos a dar 100 dólares a cada persona para que salgan de compra. Van a hacer vouchers por 25 dólares cada uno y así pueden ir a un café, pueden ir a comer, que sí. Entonces, como vamos a la vanguardia, como dice, <risa> Daniel Andrews dijo, yo le voy a dar 200 dólares a las familias para que salgan de veraneo. Uh -huh. O sea que uh -huh. a pasear, a pasear, podemos gastar esos 200 dólares siempre y cuando o podemos aplicar para ese bono siempre y cuando gastemos a mí un mínimo de 400 dólares en alojamiento, en transporte, en comida, que sí. O sea, si nos vamos por decir una semana de vacaciones y bueno, una semana nunca van a salir 400 dólares, va a salir mucho más que eso, pero eso le da a la familia puede ser elegible para este bono. Y este bono va a ser pagado por ahí por enero, no va a ser a, ahora inmediatamente. Justo para la vacación. Claro, pues. Así que, chiquillas, prepárense. Nos vamos de camping. <risa> Nos vamos de camping. Para conocer de este país, esta sí. ciudad, no, Victoria, este estado. Bueno. No podemos salir, obviamente, fuera de Victoria. Claro, porque, bueno, sí, se puede, todavía estamos, el domingo Exacto. se va a saber qué tanto podemos alejarnos, pero Victoria es sumamente grande, claro. es sumamente lindo. Si, por ejemplo, si tú te vas por la costa, oh, ay, puedes demorarte días grampians y días, también. también los grampians, pero ahí es más montaña. Es a los lindo, gustos, sí. los colores, que quiere playa, sí. vaya para playa, claro. si quiere bosque, vaya para el bosque, mejor dicho, opciones es lo que hay, qué maravilla. Hay de todo. Y clima, que es lo y, mejor. Y, tiene, y mira, lo, lo, lo que yo más me extrañaba y me, me causaba mucha admiración, que cuando, por ejemplo, cuando tú vas a Phillip Island, por poner un ejemplo, todo el mundo ha ido allá, tienes el césped y de ahí la playa. O sea, tienes pasto y la playa. En todas las playas tienes, por ejemplo, Williamstown, tienes unos prados lindísimos 
y luego tienes la playa. O sea, tienes la combinación de árboles, bosques y ahí mismo la playa. Entonces, y, no sé, y por mi parte, como llevo encerrada como ocho meses, <risa> ahora ya voy a empezar a conocer sí, más de Por Australia. favor, señorita, <risa> vamos a salir. <risa> vamos a salir porque es importante de que después de tantos meses de encierro sí, sí. hay que salir a conectarse con la Pachamama porque oh, nos hace falta. Meter las patitas al agua, ¿cierto? A andar descalzos en el pasto y tener ese contacto con la tierra que necesitamos tener para descargar toda esa electricidad estática que hemos estado acarreando por meses sí. y meses y meses. Sí. Así que eso va a ser un muy buen tratamiento para nuestra salud. Las alergias y todo eso se pasa en el mar. En la orilla del mar todo se va. <ríe> Así que estamos eh, pero preparados para, para hacer eso. Yo quería contarles, chiquilla. Eh, eh, bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada dijimos que era la semana de los trans, de la gente trans? Uh -huh. Pues bien, hoy día es el último día de esta semana de conmemoración a la gente trans. Y la senadora Janet Rice, ella es una mujer muy linda, dijo que este fin de semana se da fin a la semana de concientización o de información sobre la gente trans. Esto es para hacer una pausa en honor a la memoria de los que han perdido sus vidas debido a la homofobia y discriminación. Es también el día para celebrar la fortaleza de la comunidad trans encarando la adversidad y la larga historia de activismo que busca hacer el mundo un lugar más seguro y más inclusivo para la gente trans. Hoy es un recordatorio para las comunidades trans y para que nos aseguremos que vamos avanzando con nuestro apoyo y abogacía para las personas trans y la diversidad de género alrededor de todo el año, no solamente en esta semana. Sí. Y ella dice, Janet Rice dice, no pararé de luchar adentro y afuera del parlamento para hacer un mundo mejor para toda la gente LGTBIQ+. Exacto. Sí, Vicky, es muy, muy importante este tema. Bueno, se llama homo lesbo bitransfobia, pero en realidad es, sería como homo lesbo odio, ¿cierto? Mm. Porque es como la declaración de odio hacia otras personas, hacia otros, que no son iguales o que tienen alguna diferencia con nosotros. Ese es el tema. Sí. Nada más que eso. Ni siquiera hablar de tema de condición ni nada, sino que... Son por personas hecho, ¿no? que tienen otro gusto o, o algo distinto y son discriminados por eso. No nos olvidemos el caso que le pasó a la Daniela Vega. Daniela mm. Vega es una eh, trans chilena bien reconocida, una actriz que gracias a ella ha sido la primera vez que hemos podido llegar a los Oscars. Se ganó sí, un Oscar sí, la película sí, de una mujer fantástica. Maravillosa. Que nosotros sí. la fuimos a ver incluso con mi nieto, mm. con Ángel. Quedó maravillado con la, con la película. Yo lloré, no, yo no, lloré y sí, lloré sí, y lloré. Sí, toda la película. Lloramos, mira, ¿sabes? Esto lo, bueno, fue divertido en el sentido que todo el mundo... Terminó la película y nosotros estábamos ahí sentados tratando de esconder más, un poquito las lágrimas. Todo el mundo se fue y nosotros éramos cinco que íbamos juntos. Estábamos todos sentados ahí, estáticos. Estábamos todavía sintiendo las emociones. Asociándolas. Claro, digiriendo toda esa información porque es tan real y, y sucede tanto, esos casos suceden tanto que da, da pena. ¿Y cómo mujer? se llama la película? Para ver. Una mujer fantástica. Ok, la voy a buscar ah, y sí. la voy a ver. Y ella es la protagonista. Ah, y está en español. Genial. Ah, genial. Y es, es casi un, una historia de la vida real, porque mm. de verdad... Es, ¿Qué, es, ¿Qué le podría pasar, claro, a una mujer trans 
ante situaciones de la vida cotidiana. Claro. Cómo enfrentar la vida, terrible. Uh -huh. Y por ejemplo, a lo que quería comentarle es que a esta chica, ¿cierto? A la Daniela Vega, hicieron un juego, juego con Video, ella. Un videogame. Con ella, pero para matarla. Sí, exacto. Es un juego que incita al, al odio. Claro. Como de videojuegos. Claro, un videojuego, videojuego, pero todo el juego se basaba en matarla a ella. El objetivo es matar a Daniela. Claro, y a las tesis. Ay, Dios. También. Mm. Yo quiero agregar algo aquí desde la psicología. Que ustedes saben, bueno, el famosísimo libro DSM, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, que ya está en el quinto, antes catalogaba pues la homosexualidad como enfermedad, bla, 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 y ahora, pues obviamente ya están fuera de eso, ya sabemos que no es una enfermedad, que son personas increíbles y las amamos, y ya ahora la homofobia es la que está incluida en un trastorno. O sea, la persona claro. que tiene homofobia realmente es la que tiene, tiene un problema, problema, y sí tiene que ir a buscar ayuda, o sea, si una claro. persona tiene sus patrones de odio con ese tipo de personas, vaya a psiquiatría o vaya a un psicólogo, porque realmente eso es un Lo trastorno. Necesita. Claro, exactamente. Exacto. También como el tema del racismo, uh -huh. el racismo, la xenofobia, la homofobia, o sea, todo esto son indicadores de que hay... Misoginia. Al... Misoginia, sí. son indicadores de que algo no va bien. Sí. Si tanto nos molesta o detestamos al otro, es porque algo no está bien en nosotros. Correcto. Como alguien que dijo hoy día en Facebook, y que me dio mucha rabia, que dijo, cuando hay situaciones de violencia... Son tan culpables la víctima como el victimario. Imposible. No sé si reír o llorar. Mira, yo reír no para nada. Me enojé mucho, de verdad. Me enojé mucho. Recién conversábamos con Verónica de que también hay un Día del Hombre, ¿sabías? Sí, señores. Sí, fue hace un par de días atrás. Ayer. El 19. Mm. Pero este Día del Hombre, fíjate que los vamos a celebrar. Pero ¿Sabes por qué? Pero ah. el Día del Hombre es por el tema de una enfermedad. No por eso sé. se originó, es por el tema de por la enfermedad, que es como un cáncer que le da a los hombres. Tengo entendido aquí dice que el Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre y fue establecida en 1992 por Thomas Waster, creo que lo estoy pronunciando bien, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, y popularizó desde el año de 1999, cuando comenzó a conmemorarse internacionalmente el día. Bueno, en todo caso, les vamos a hacer un homenaje a estos hombres. Todos los hombres aliados alrededor del mundo. Esos hombres que apoyan a las mujeres, que desafían los roles de género, que luchan en contra de la violencia basada en el género y apoyan y pelean por la igualdad de género. Muy Así bien. que este es el Día del Hombre que nosotros aquí en Mafalda estamos celebrando. Así que un aplauso o sea, para el que no esté, a todos no lo los compañeros que están ahí, que, que son aliados al, de la, del al, feminismo. A los aliados, exacto. Uh -huh. Los aliados que, que nos apoyan, ¿cierto?, y que no temen ver a una mujer surgir, sino que todo lo contrario, la potencia, ¿cierto? Exacto. Esos son los compañeros que queremos. Esos son los compañeros que valen la pena, en realidad, porque de verdad estamos viendo que el patriarcado se está como reforzando, está siendo reforzado más bien por el mismo gobierno. En Australia tenemos sexismo en la, en la política. Exacto. Como lo conversamos la semana pasada. Y se vio nuevamente. Y sigue esta, esta lucha porque las mujeres dicen, bueno, ¿por qué si yo tengo una relación con un político? ya Yo me tengo que ir para la casa toda quebrada. Eh, tu vida política tu vida desecha. Tu vida eh, ya no vale nada. Tú ya como persona no vales. Sin embargo, ese político lo, lo ascienden. 
¿ya? Y gana más plata. O sea, mientras más aventuras tiene con sus compañeros de trabajo, va a ir subiendo de, de rol. Me recuerda a la serie esa Mad Men. No sé si ya, la han visto, no la he visto. Que justamente es como una serie que muestra cómo los hombres ex, como exitosos de un buró de abogados y de publicistas, ¿cierto? En los años 50 se desenvuelven y las señoras las tienen ahí al ladito para que... De pinturitas nomás. Pero tienen unos líos amorosos por allá, por acá, con la secretaria, con esto, con esto, otro. Pero en realidad nada de eso importa porque solamente su carrera Bien. es la importante. Claro. Y la carrera de las compañeras no importa. Así es. Como les conversaba la semana pasada, en ese programa de televisión Four Corners o Las Cuatro Esquinas, se comprobó que el sexismo en la política existe, ya que la inacción del gobierno federal envió un mensaje muy claro de que la misoginia es aceptable en Australia en el año 2020. Y esto realmente a mí me, me preocupa mucho porque tiene repercusiones para todas las mujeres en todas partes, en todos los ámbitos. Los resultados de las políticas públicas no van nunca a terminar con la desigualdad que existe en nuestra cultura si el propio gobierno no está haciendo algo al respecto, ¿cierto? Lo, lo mínimo que se espera es que el gobierno tome acción investigando la cultura de la casa de gobierno y que también los partidos políticos eleven sus estándares de comportamiento usando la denuncia y un mejor manejo de los casos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si alguien toca el pito, porque acá se le llama whistleblower, o sea, cuando tú tocas el pito y acusas a alguien de que está haciendo algo mal, a ellos les llaman whistleblowers, el gobierno no los toma en cuenta o generalmente pierden su trabajo por denunciar una situación donde hay una desigualdad de poder. Sabemos bien que el acoso, el asalto, el abuso y la violación están en contra de la ley. Quien comete estos actos lo acusan de un acto criminal. Aún más allá, el comportamiento predador y abuso de posiciones de poder para su propia gratificación son conductas inaceptables. También es muy importante entender cómo la larga historia de opresión de las mujeres todavía nos afecta a todos. Las mujeres podrán tener educación, voto, y un trabajo seguro, pero la desigualdad estructural es la base sobre la cual nuestra entera experiencia de participación en el trabajo se ha consolidado. Los arquetipos de éxito en el lugar de trabajo todavía son hombre blanco alfa, o hombre alfa blanco, en cualquier orden. Y las mujeres estamos siempre en desventaja. Exacto. Sí, no, claramente es un tema... De hecho, donde se ve más desigualdad con respecto al tema de equidad de género son los países que tienen menor participación política de las mujeres en los estamentos más elevados. Uh -huh. Y eso es bien complejo porque una cosa es participar, que te den la posibilidad de participar, y otra cosa es cómo también te dejan participar. Uh -huh. No nos olvidemos también que está en todo el tema de las nociones de poder. ¿Qué significa eso? Que a veces cuando una mujer quiere tomar una posición de un cargo tan importante, ¿cierto?, como de un ministerio o en algún partido político, ¿cierto?, como senadora o algo por el estilo, o en alguna empresa importante, ¿cierto?, siendo como gerenta, ¿cierto? Ahí empieza toda una serie de dificultades porque las mujeres tienen que, muchas de ellas tienen que olvidar un poco la feminidad, olvidarse un poco de que son mujeres y pasan a transformarse en imitar las conductas masculinizadas. Estamos hablando desde la voz, desde que cambia la voz, 
hasta que, no sé, pues el uso de pantalones, el uso de zapatos más bajos, todo, es un cambio rotundo. Sí, el comportamiento. De, de todo, de la vestimenta, de todo, todo, todo. Los gestos físicos, mm. ¿cierto? Y es justamente para evitar que los compañeros, ¿cierto?, se aprovechen de que al ver a una mujer como más femenina, ¿cierto?, en realidad no es quizá más femenina, pero no asumiendo posturas tan masculinizadas, ellos no la ven como par. Entonces una mujer tiene que tomar actitudes masculinizadas para que la puedan tomar en cuenta, tomar en cuenta y, y ver, como en par, uh -huh. ver como par. Ver como par, ese es el tema. Que a los hombres, sobre todo con cargos de poder, les cuesta mucho ver a una mujer como par. Y agregando también a las mujeres que son mamás. También. Mm. Como esa presión de que es que si no estás cumpliendo con tu rol como mamá las 24 horas, estás siendo una mala madre, va a haber siempre un cuestionamiento en que no puedes ahora hacer política ni puedes hacer otro rol, sino solo cumplir con tu deber como madre. En cambio, un papá político, él sí puede estar las 24 horas haciendo su trabajo y dónde está la responsabilidad también que tiene que tener con sus hijos. Es que ahí está siempre el desbalance. Felizmente hay Constante. mujeres que contradicen todas estas posturas machistas y patriarcales como Jacinda Arden, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, que nos ha demostrado fehacientemente que puede ser la líder del país, puede ser madre, puede ser política, puede hacer todo lo que quiera y eso es lo que realmente representa a las mujeres. Podemos hacer Exacto. todo tipo de cosas y no necesariamente tenemos que hacer ciertas cosas para que se nos deje o se nos vea el rol de mujer completo. Porque el hecho de que algunas mujeres, que ya lo hemos hablado tanto, no quieran tener hijos, no es una mujer completa. No te consideran completa si no has sido madre. Y lo otro que me llama harto la atención es, por ejemplo, en rubros así como, por ejemplo, en la academia, en las universidades. Uh -huh. A las mujeres le cuesta muchísimo, Más. muchísimo ascender. Es una cosa pero impresionante. Les rechazan los papers, les hacen que vuelvan. Mm. Hay algunas veces que los papers cuando los, se los revisan no saben si son hombres y mujeres. Pero mm. cuando saben que son mujeres, como que se los rechazan todos. Bueno, Martín, mi esposo, cierto que es académico, le pasa que muchas veces cuando le revisan mujeres sus papers, las mujeres les dan como apreciaciones bien asertivas de cómo mejorar el paper. Mm. En cambio, los hombres, lo que hacen cuando ven otro paper, inmediatamente increpan al otro. Dicen, yeah. o sea, no, esta cuestión está mala, mala porque sí nomás. Yeah. Pero ¿dónde están los argumentos de eso? No, porque sí. En cambio, la mujer le dice, ¿sabes qué? Yo opino que está bueno, pero deberías cambiar esto, esto, otro. Entonces, la forma de quien trabaja una mujer versus un hombre, dependiendo de los rubros, igual es distinta. Yeah. Y es bastante interesante porque en rubros como este, donde está tan masculinizado, y la figura de poder está tan instaurada que cuando ven otra forma de trabajar, les incomoda, claro. porque les están quitando la posición. Así es. Entonces, pasa lo mismo, yo creo yo, con el sí. tema de la política. Les quitan la posición y ya no está esta forma de trato media trucha, de corrupto, ¿cierto? De hacer todo por debajo, de manipulaciones. Como que esa no es la forma de trabajar, a lo mejor, de, de una mujer. Y cuando llegan ellas y trabajan de, de, de otro ángulo, claro, a los otros les le molesta. Mm. Es que tienen miedo de las mujeres por la competencia. ya Tienen miedo de que tomemos cargos más altos que ellos. Me ha pasado mucho, recuerdo una experiencia en mis años de universidad que se remontan a mucho tiempo atrás, pero igualmente era más terrible en esa época. Yo estudié en la Universidad de Chile por ahí por los 70, 76, 77, estaba haciendo investigación social y el profe, yo 
había tenido un niño, estaba esperando otro, y qué sé yo, obvio me atrasé con mi trabajo, tenía que presentar un trabajo, un documento grande, y me atrasé un poquito, bueno, no se daban las condiciones ni financieras, ni de ningún tipo, no tenía máquina de escribir, tenía que conseguirme una de esas que pegaban, ta, 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 que tenías que pegarle con un martillo a la tecla para que imprimiera el papel de esas cosas, a ese estilo tuve que trabajar, y no me aceptó el trabajo tarde. Entonces, lo que me dijo, y que nunca se me va a olvidar, lo tengo pero grabado en mi mente, me dijo, es que tú, Vicky, tienes que decidirte, o ser estudiante o ser mamá. Tú no puedes ser las dos cosas. Mm, qué Ay, Dios mío. Profesor de la Universidad de Chile, pedagógico. Increíblemente, Vicky, aunque tú digas eso pasó en el 76, no estamos tan lejos no, de eso, porque pasa. hace dos años atrás, las mujeres en las universidades tuvieron que tomarse en la universidad en Chile por la cantidad de acoso y malos tratos. Uh -huh. Y eso era lo mínimo que te decían también. Oh, ah, yeah. Esa historia me recuerda a mi propia madre, que también vivió eso estando, bueno, en embarazo de mí y teniendo a mi hermana mayor igual. En la universidad le dijeron, bueno, ¿usted qué? O sea, o vaya a cuidar a los muchachitos, o, o, muchachitos, o pues dedíquese a estudiar, mamá, claro. pero ¿cómo así? Y desgraciadamente tuvo tanta presión que tuvo que dejar la universidad, mm. nomás, pues casi llega a ser una veterinaria profesional. Y no, y mi papá, pues lo amo y todo, pero aún así él se pudo felizmente terminar su carrera de psicólogo, porque no le ponía ningún tipo de problema. Claro, es que, pintado. Es que claro, saludo para mis papitos. Seguro que, seguro que, que tu mamá se quedó a cuidar a los niños y él fue claro, a estudiar, como, como siempre ha sucedido. Bueno. En todo caso, son experiencias que lamentablemente pasaron un montón de años atrás, pero se siguen viviendo en estos días, en el claro. 2020, y todavía estamos con esa lucha de que, por ejemplo, la mujer no tiene acceso al child care, pero en Victoria, el próximo año, el kinder va a ser gratis. No, si tenemos un gobierno progresivo, no tanto como lo merecemos, pero aquí en Victoria están saliendo cosas a relucir que, mira, al que no le guste Daniel Andrews, por favor, hable conmigo. <risa> Porque de verdad yo tengo una lista de cosas buenas que ha hecho. La gente comete errores como todo el mundo, pero son los menos. Yo creo que de verdad nos sacamos el sombrero porque está en todas. La verdad que... Sí, y no nos olvidemos que venimos saliendo, o estamos en realidad todavía, sí. en una pandemia mundial. Exacto. Por ejemplo, ahora no que tú lo mencionas, 250.000 personas fallecidas en Estados Unidos. ¿Ya? Es feo comparar, pero hay que hacerlo. Es feo comparar. Fíjate que en seis días surgieron un millón de casos. En seis días. Qué un millón. Y yo tengo los cómputos, los cómputos, los números. En Victoria, por ejemplo, tuvimos 20.345 casos confirmados, de los cuales 819 personas fallecieron. Y 19.523 se mejoraron. A nivel de Australia tuvimos 27.785 casos. Imagínate, esos casos los tienen en un par de horas en otros lugares. Sí. Y nosotros aquí... En Europa. Exacto. Y el total de muertos en Australia son 907. Personas recuperadas, 25.506 personas recuperadas. Y desde el 7 de diciembre se van a empezar a recibir gente que está estancada en otros países 
ya van a empezar a llegar vuelos internacionales a Melbourne, si todo sigue tan bien como hasta ahora, entonces las personas y nuestra amiga Ana Luz, que está estancada allá en Estados Unidos, que lo estaba desde marzo, también llega en diciembre, pero igualmente tienen que hacer cuarentena, 15 días de cuarentena y ellos tienen que pagar su propia cuarentena. Así que eso va a ir mejorando felizmente y yo creo que es hora de hacer un pequeño canción. una pequeña canción. Y como estamos en verano, ¿se han dado cuenta que ya estamos en verano? Sí, sí ayer qué estaba tan rico. rico. Yo andaba con poleritas así sin... Ya, con oh, Ay, qué rico, sin panties. <risa> <risa> Cierto, lo, más, lo menos ropa posible y ya en un par de semanas yo creo que... Hay que ir a la playa. Bueno, se puede ir a la playa ya, pero uno va por el día aquí cerca. Pero irse a quedar una semanita. Así que vamos a hacer un poco de salsa porque rico. necesitamos música rica para bailar. Exacto.
cochino, habrá que darle primero. Dame una buena rumba pa' ponerme a guarachar. Mira qué linda estaba toda, tranquila, llamaba a mi cámara para ponerme a bailar. Dijo cochino, solo del saxo primero. Dame una buena rumba pa' ponerme a guarachar. Pa' gozar y bailar, pa' despertar un poco. Regula los movimientos que se arman en el solar. Y te invito a caminar. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Oye, ¿sabes tú que no me había dado cuenta? Aquí esta canción es de la, mi amigo, una, no sé si será San Lázaro o la banda que tenían antes, porque tenía este mini disc guardado hacía años y hoy día se me ocurrió sacarlo y dije, escuché un poquito y dije, ah, qué rica la salsa. Es música de Melbourne. Mi sobrino está tocando la batería oh. y un montón de amigos ahí tocando la música más rica. Ojalá que pronto se pueda tocar música en vivo porque yo estoy Ay, verde. Y vamos estoy a ir a bailar. Verde, estoy que me sí. bailo. Sí, así que un saludo grande a, a los Virán y al Negrón, a los músicos, porque sabrosita la música. ¿Sabías que el tema del, del Día Internacional de la Mujer 2021 será Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19. Se me había olvidado esa, esa acotación, pero es súper importante porque justamente tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Exacto. Porque al final de cuentas, en las guerras, COVID-19, peste, lo que sea, siempre las mujeres salimos desventajadas. Y tienen un rol fundamental también por el Exacto. tema, por ejemplo, de los cuidados... Uh -huh. eh, son sumamente importantes en estas etapas uh -huh. Bueno, este tema celebra los enormes esfuerzos que realizan las mujeres y niñas en todo el mundo Para forjar un, un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la COVID-19 Asimismo está en consonancia con el tema prioritario del 65º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer Perfecto, Yo, y en, ahí estamos preparándonos para el 8 de marzo, para Exacto. la gran marcha del Día Internacional de la Mujer. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Así Verónica. Es. Bueno, esto es entre una mala noticia, pues bueno, más o menos, pero más de solidaridad por estos países que están uh -huh. siendo muy afectados en este momento por el huracán y tormenta, porque ha sido como entre ambas, como entre huracán, lluvias, tormenta, bla, 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 como que se combina. Ha estado en Nicaragua en Honduras, en Salvador, en San Andrés y Providencia, que hace parte de Colombia, que son las islas, y ha llevado hasta ahora, diría que por suerte son pocos, pero igual, cada muerto vale, y son 35 muertos. Mm. En Nicaragua han habido 18, es donde digamos más afectó, porque llegó hasta nivel 4 del huracán, en Honduras llegó a 14, en Salvador, por suerte, fue una sola persona, y en San Andrés hubieron dos personas. 
¿Qué pasa ahora? Digamos que ahora, por supuesto, hay inundaciones, se ha desbordado muchos ríos, entonces, claro, ha habido mucha gente que ha sido afectada y obviamente están sin internet, sin luz, sin comida, sin mm. medicina, sin nada. Entonces, la invitación es para que lo pondremos, obviamente, en el Mafalda Programa Radial, en Facebook, mm. para que, por favor, las personas que quieran dar alguna donación o puedan, no sé, mandar algún tipo de dinero, puedan ayudarlos, porque digamos que esta gente ahora nos necesita. Ese es el famoso huracán Iota, se llama. Sí. Ahora parece que está tranquilo porque ya está como en la parte del, de los mares y está como uh -huh. ya abajo el nivel. Digamos que por ahora no hay de qué preocuparnos, pero aún así ha habido muchísimos afectados. Así que como todo el apoyo y toda la solidaridad para estos países. Ahora sí, sí es lo, el problema no solamente es cuando pasa este huracán, sino que las consecuencias que deja claro. después. Es como los terremotos, también uh -huh. lo mismo. Es yeah. la consecuencia de después. El tema de salubridad... La vivienda, la pandemia, que también pandemia, sigue aumentando todo, en los exacto, contagios, sí. alimentos. Yeah. Entonces, yeah. Bien, bien compleja la situación. Así que es un importante. besito y un abrazo un para todos. Un abrazo todo solidario eh, para todos ellos. Para sí. todos los compañeros que son de, de estos países y que claramente, estando tan lejos, se extraña más todavía cuando pasan estas situaciones. Sí. Uh -huh. Chiquilla, ustedes recordarán a Sanch, ¿cierto? Wikileaks. Yeah. Es de acá, de es Melbourne. Es australiano, es un periodista mm. que está preso. Y es de acá, de Melbourne. Claro, y que está preso en Inglaterra. Estuvo en la embajada de Colombia. No, de... No, de Colombia. Estuvo, estuvo en una embajada como seis años. De Venezuela, me parece que fue. Venezuela, no me recuerdo. Bueno, lo tengo aquí, pero no me recuerdo. La cosa es que en las últimas semanas se supo... Mm. Bueno, Assange lo metieron preso porque él destapó la olla de que las tropas norteamericanas estaban torturando y estaban matando a soldados afganistanes uh -huh. y en, en Irán y en Afganistán. Hace poco que explotó la, la bomba aquí en Australia de que también desde el año 2011 creo que se viene arrastrando una querella, una información respecto a soldados australianos matando gente en Afganistán. Prisioneros de guerra Prisioneros. que ya estaban... En prisión, ¿cierto? Detenidos. Y fueron, fueron masacrados. Torturados. Dos torturados y el resto masacrados, asesinados. Por eh, las tropas. Por las tropas australianas. Uh -huh. Brutal. Es algo que, mira, ese hombre, Assange, tuvo el coraje de denunciar todos estos crímenes que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hicieron allá. Y esto es tan tan terrible como, como es esos asesinatos y esas torturas. O sea, no tiene diferencia. Uh -huh. Solo diferentes países. Uh -huh. Y acá han quedado consternados con toda la evidencia que hay. Fueron 19 oficiales o, qué sé yo, miembros de las Fuerzas Armadas. Y 19, 19 soldados mataron, mataron a 39, 39 personas. personas. Y dos de ellas las torturaron antes de matarlas. Y, y lo más terrible es que tomaron videos, sacaron fotos. O sea, como que se estaban deleitando lo mismo que hicieron los, los norteamericanos. Exactamente igual. Entonces ahora están diciendo, oh, ¿qué vamos a hacer? Y están agarrándose el primer ministro, tirándose los pocos pelos que le quedan. Estas son las llamadas actividades de iniciación que sí. supuestamente hacen las tropas en, sí. en lugares de guerra. Uh -huh. Es sumamente brutal y ya no es la primera vez. Se está sabiendo de que esto es algo como cotidiano o lo tienen normalizado los ejércitos sí. cuando van a territorios de guerra. Y así es como vemos que las policías, los, los cuerpos policiales en todas partes del mundo utilizan los, las mismas tácticas, tácticas, las mismas estrategias 
para torturar, para matar, para hacer desaparecer a la gente. Entonces esto es como algo que se ha generalizado. Y, y yo escuchaba en Chile un, un gran revuelo porque las fuerzas policiales dispararon a dos chicos de 14 y 16 años, me parece, porque estaban tirando piedras. A ver, Macarena, a lo mejor tú sabes más porque no, no he escuchado tanto. ¿Sabes tú la, en, la historia? En Talcahuano, en un eh, centro del CENAME, que es el Servicio Nacional de Menores, que es el que atiende a los niños más vulnerables del país. Carabineros llegó, bueno, la policía, los pacos. ¿Los pacos? Los pacos, no. Jamás le diremos carabineros nuevamente. Los tombos. Sí, nunca más carabineros. En Colombia no. le decimos los tombos. Los tombos. Los tombos, los pacos. Estos cerditos fueron en motocicleta y empezaron a, a increpar a estos chicos, empezó una discusión, los chicos le empezaron a tirar piedra para que se fueran del lugar porque ellos ingresaron sin autorización, sin autorización siquiera del, del centro. Ellos llegaron y e hicieron ingreso. O sea, ingresaron al, a la fuerza. al recinto ya. Okay. Ingresaron al recinto a la fuerza y ahí los niños claramente se defendieron, vieron a, al enemigo entrar, claro. tirando piedras, niñitos de... 10 años, 7 años, niños, niños, y les dispararon, agredieron a cuatro, dispararon a dos, uno más grave que el otro, y al resto se los llevaron detenidos. O sea, le disparan a niños y los llevan detenidos. Y había un Paco que había sufrido como un roce o estaba herido por, por alguna de las piedras que había recibido. Me dio risa porque Dima Vago, que es un ilustrador, Hizo un dibujo así como de piñera, despidiéndose de Rosa, pero vanagloriándolo, así como diciendo muchas gracias, Rosa, por todo tu apoyo, por todo lo que has hecho. Y lamentamos que en una de esas las balas hayan sufrido consecuencias en los niños. No. Porque claro, po, al final tratan así como en un pedestal yeah. a un Paco. ¿Quién es Rosas? Rosas era el general de carabineros de los Pacos. Yeah. O sea, la cabeza mayor. Es el que dijo en el estallido social, ningún policía ni nadie va a ser juzgado por crímenes de derecho humano. Uh -huh. Ninguno. Bueno, y ahora salió volando, tuvo que irse, pero con honores. Con honores, con todos los honores de Piñera, sí. Y con una tremenda pensión, seguro. Exacto, uh -huh. porque si jubila ahora, uff, millonario. Claro, claro. De inmediato. Qué buena Rosa tarde. se llama. Rosa, el apellido Rosas. Qué rosita, Dios mío bendito. Esa rosa está podrida. Esa rosa está podrida, sí. exacto. Así que, así están podridos. Po. Y al final, si nos ponemos a hacer como un análisis general, podemos decir que las policías en el mundo están podridas. No nos olvidemos de lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Perú hace en poquito. Perú, recién, sí, esta semana. Mataron a dos niños, ¿cierto? A dos jóvenes. Y estamos así, pues, a la espera de que, quién matan ahora. Uh -huh, Ese es el tema. Claro. En Latinoamérica o en cualquier lado. Nadie está seguro, nadie Exacto. está libre. Tenemos no. a los militares también haciendo lo que quieran, gastando millonadas y millonadas y millonadas de los impuestos que cada uno paga en sus países, exacto, ¿cierto? Exacto, y, y así tenemos. Entonces, estas policías definitivamente, la palabra no debiese ser refundar, porque refundar es como... Volver a, de nuevo, claro, de nuevo. encima mm. de lo que ya tiene, pero dejando uh -huh. las bases, uh -huh. no, hay que disolverlas. Y, y olvidar ¿no? algo diferente, claro. algo nuevo. Por ejemplo, tener bomberos, uh -huh. bomberos que estén trabajando, no sé cómo será en Colombia, pero en Chile a los bomberos no se les paga. Y ellos uh -huh. trabajan aparte. Son voluntarios. Fuera, son voluntarios, uh -huh. fuera del tiempo. Uh -huh. Imagínate, tienen que invertir dinero, todo. ¿Ya? Y, y hacen bingos en la calle 
o rifan cosas para poder costear los gastos de los bomberos. Uniforme, todo. implementos, todo lo que necesitan. <ríe> y son yeah. carísimos. En Colombia sí se les paga. Imagínate, mm. ¿viste? Por lo menos. Pero son súper como respetados, como que son... Bueno, de chévere. hecho, en Chile, durante el estallido social, los bomberos fueron los más respetados en ese momento sí. porque eran ellos los que iban a apagar incendios, ayudaban a la gente, protegían mm. a, lo, a las personas heridas y todo eso que... Por un lado están los pacos matando gente, sacándole los ojos, y por el otro lado están los bomberos protegiéndolos. Entonces... <risa> es que yo creo que está marcado en cómo se les enseña, pues, bueno, por ejemplo, en Colombia es obligatorio el servicio militar. Entonces, en Chile cualquier... también. Bueno, entonces tienen en que ir sus Entonces hay personas que ni siquiera quieren, los obligan a ir a... Y les llenan tanta, perdón la palabra, mierda en la cabeza, les contaminan tanto que los convierten en unas... Asesinos, bestias, máquinas. máquinas de matar. Era la totalmente, palabra que gracias. Totalmente. Era como que les lavan tanto el cerebro, los sí, idiotizan tanto los que idiotizan. llegan y no, no recuerdan que tuvieron mamá, no recuerdan que también surgieron de, de, no sé, de barrios pobres o cómo le tocó vivir a su familia. Nada, se les olvida absolutamente todo y llegan a acabar con todo el mundo. Es claro. absurdo. ¿Se imaginan ustedes un cuerpo policial, que ya no se llame cuerpo policial, que sea así como, por ejemplo, una división de violencia de género, una división de, de delitos sexuales, una división de... Así, tal cual como lo tienen ahora, pero más especializado y que en vez de policía haya trabajadores sociales, psicólogos, abogados, periodistas, relacionadores sí. públicos, ¿cachai? Y que sean ellos los que puedan relacionarse con la gente sí. y resolver conflictos que a lo mejor podrían llegar a más cosas a través de la violencia y resolverlo a través de la vía pacífica. Sí. ¿Qué tal? Mira, ese modelo lo implantaron en Canadá. Sí. En alguna parte de Canadá, me acuerdo, porque tuvimos hace varios años atrás, fui a una conferencia donde venían invitados de Canadá y justamente nos hablaban de este cuerpo multitudinario de diferentes es. entidades y, por ejemplo... Era como one-stop-shop, que le llaman. O sea, una sola institución que contiene a todas estas especialistas que ayudan a una persona que está sufriendo violencia de género, por decir. ¿ya? Entonces, están todas estas personas. Está el médico, está la, el psicólogo, está la enfermera, está el, el profesional de violencia familiar. Hay cuerpos policiales dentro de lo mismo. O sea, está todo, como te digo, un cuerpo multitudinario de diferentes disciplinas que se necesitan para lidiar con un problema. Entonces, la persona no tiene que ir de aquí a ir a ver al psicólogo allá, o tiene que viajar a otro lado. Está todo en un mismo lugar. Entonces, la persona puede incluso ir a quedarse en ese lugar por una cantidad de tiempo determinado hasta que, digamos, tiene terapia, una terapia totalmente holística, o sea, que comprende todo. Mm. Eso sería lo ideal. Y... Y eso suena tan bonito, ojalá. Y agregar también mucho más trabajo, más en prevenir, como en, claro. en la prevención de esos, esas situaciones. Uh -huh. Porque, por ejemplo, aquí quiero agregar a un alcalde que admiro mucho, que fue también de Bogotá hace ya unos años atrás, que era Antanas Mocus. Era un maestro, o sea, él estuvo, nunca estudió política, él era un académico. Y él lo que decía todo el tiempo, que estoy totalmente de acuerdo, es cuestión de educar a una población. Mm. ¿Cómo se educa? Desde la prevención, desde la promoción, desde, venga, aprendamos que es que por aquí no se camina, si caminas aquí, venga, que es que los ciclistas van aquí y no acá. Como ese tipo de educación que 
él mismo decía, puede que en una generación no se note tanto el cambio, pero estoy seguro que si eso se enseña también a los niños, esos niños en la segunda generación, claro, es claro. un cambio eso, drástico, 100%. Exacto, exacto. Y es demostrable. Sí. Por ejemplo, en este país, una cosa que yo admiré cuando yo recién llegué era, por ejemplo, la gente paga la Mikey, pues en la mayoría de la gente paga, no, porque he visto también colombianos que no lo hacen, y latinos que no lo hacen, pero en general el australiano paga la Mikey, y es fácil tú no pagarla, pues porque hay lugares claro. donde es pasar nomás. ¿Mm? Exacto, pero es una honestidad, una conciencia en su propia cultura claro. que hace que las cosas las hagas bien, que no botes la basura a la calle, que no fumes en ciertos lugares, que no fumes mejor, mm. etcétera. Eso es una cuestión de educar Exacto. y que haya una entidad también desde la policía, desde el ejército, que también se encargue en educar, en ir a esas zonas vulnerables, en venga, les enseñamos cómo se recicla, o oh, no sé, de miles de Exacto. formas, eso es lo que haría que, grandes eh, cambios, que estar que con bolillo, con mm. armas, amenazando claro. todo el tiempo, mm. como creando esa rivalidad. ¿Para qué, hombre? Cierto. Ay, me inspiré. Exacto. Bueno, para eso debiera de es, para socioeducar es, a la población, eso para concientizarla, para hacer uh -huh. un cambio radical sí. y todo sin tratar la violencia. En un marco, de, en un marco de amistad, de respeto. De respeto, de respeto. Porque imagínate, un policía, anda a poner un policía, bueno, acá los policías son totalmente distintos, sí. más encima que acá tienen cuerpo de policía. <risa> Parecen policía. policía. Y, y que todos tienen buen culo, aquí lo digo. Sí. Yo no sé cuál es el pantalón que usan los policías y las policías, pero todos tienen culo. Sí. Que me den uno de esos pausados. No, ya los pantalones traen es un, un agregado. Una, yo creo, algo raro. Al, algo algo de levanta. Un push up. No, no sé, pero allá son todos guatones y no dan una. Oye, si no pueden correr. Tienen que correr a buscar no a alguien. Correr, no, no pueden. No. Hay unos videos tan graciosos de chicos que salen corriendo así y, y el Paco... Media cuadra y sonó. No, se cae no, al suelo. No hay caso. Igual en Colombia. Bueno, mira, no nos queda mucho tiempo y en el poquito tiempo que nos queda les voy a contar una noticia súper buena. Estamos en un tiempo de COVID, ¿cierto? En abril pasado, Dolly Pardon, la cantante famosísima en el mundo, hizo ella una donación de un millón de dólares para la vacuna COVID, lo que ha hecho una gran diferencia. Esta vacuna que se está ya por elaborar se llama Moderna y fue anunciada esta semana de ser un 94.5% efectiva en prevenir el COVID-19 en todos los grupos de edad. Bien. Pfizer es la otra compañía que está teniendo resultados prometedores. Los ensayos con Moderna comenzaron en marzo y esta vacuna puede ser guardada en un refrigerador a temperatura normal, lo que asiste en la distribución de la misma. Bien. La vacuna del Pfizer tiene que estar guardada, no sé en cuánto, dos cifras de bajo cero, para que no se eche a perder. Así que esta vacuna moderna es la que, digamos, más Va a ser popular. más fácil para distribuir, para distribuir a los países. Dolly Pardon es una filántropo y ayuda a muchas organizaciones de caridad, tales como iniciativas literarias para niños, la Wildlife, HIV, AIDS, la Fundación de las Águilas, el Centro Bárbara Daríos para Niños con Diabetes, Fundación para Salvar la Música, e investigación sobre el cáncer en el Reino Unido. El 10 de diciembre, Dolly va a ser galardoneada con el hit Make Award en el quinceavo evento de Billboard's Women in Music. Será reconocida por su impacto en la cultura, por inspirar a las mujeres a escribir música y, y a tocar música.
¿Qué les parece? Maravilloso. ¿Ustedes conocen la canción de Dolly que dice Jolly, Jolly, claro. Jolly? Yeah. Bueno, Jolly. ahora alguien hizo la canción Vaccine, Vaccine, Vaccine. <risa> <risa> bueno, con esa buena nota, chiquillas, sí, nos despedimos. Sí, tenemos. tenemos bueno, me despido. Pasen rico, disfruten estos deliciosos calorcitos. Se les quiere mucho. Y recuerde seguirme en mis redes sociales, Los Placeres de Lunax. Y por supuesto, no falta programa radial Facebook. Por acá Macarena se despide, un besito, un abrazo para todos, nos estamos escuchando y disfruten esta semana y aprovechen el solcito rico. Mañana van a ser 30 grados. Muy bien, aprovechen de salir a los parques, hay tanta cosa linda en Melbourne, aprovechemos, aprovechemos todo lo que más podamos. Y por mi parte les doy las gracias a todos nuestros oyentes porque se portan súper bien, no dicen nada, están tranquilos. <risa> <Están> ahí. <risa> y nos vamos a despedir con una canción que escribió una chica peruana. Es una canción muy conocida en el mundo, pero está cantada en quechua. Así que la he compartido años atrás, pero hoy día encontré este mini disc y las voy a compartir con todos ustedes. Y no se olvide... Que el próximo viernes los esperamos a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Y viene Voces de Chile, no se vayan. Los hombres celebran también hoy. la prueba, pero le preocupa faltar al trabajo, hay ayuda disponible, un pago de 450 dólares para ayudarle a quedarse en casa hasta recibir los resultados, 1.500 dólares de apoyo si el resultado de su prueba es positivo o si usted es un contacto cercano. Para obtener más información, llama a la línea directa de coronavirus COVID-19 al 1.800-675-300. 98 o visite coronavirus.vic.gov.au/spanish. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. A 3CR supporter.